0: Tässä Sari Heliin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Meille annettiin hiljan ohjeet siitä, miten meidän tulee syödä. Ja ajattelemisen aihetta tuli kerrakseen. Me syömme liian vähän kasviksia, liikaa suolaa, liikaa lihaa, vääriä rasvoja ja unohdamme kaiken päälle kestävän kehityksen lautaselta. Pahimmassa tapauksessa ruoka tekee sairaaksi, mutta voiko ruoka parantaa sairaan? Tervetuloa vieraaksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ylijohtaja Erkki Vartiainen. Hyvää huomenta. Olet valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen ja tervetuloa myös Joonas Konstiik, ruokakolumnisti ja kirjailija.
1: Kiitos. Huomenta.
0: Huomenta, huomenta. Aloitetaan olennaisista. Mitä valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen söi tänä aamuna aamiaiseksi?
2: Mä soin ruisleipää ja sen päällä oli... Siivu kinkkua, rasvatonta maitoa kuppikahvia.
0: Entäs? Luokakolmunisti?
1: Mä söin aika tavallisen aamupalaan, että oli munakasta ja tota, sen jälkeen pähkinöitä, tänään parapähkinöitä vuorossa ja sitten tryffelin poikkeuksellisesti, koska mulla on tänään syntymäpäin.
0: Onneksi olkoon.
1: <lacht> <Kiitoksia>. <lacht> Mutta
0: aamiaisesi kuulostaa... Äh, munakasta ja pähkinöitä, eli sinulla ei ollut hiilihydraatteja siinä, paitsi sen pienen suklaapalan verran.
1: Joo, no sen suklaapalan verran mä juon sitten tätä vihreitä teetä yleensä aamuisin. Äh, kyllä mä syön hiilihydraatteja, mutta tota, mä oon huomannut, että aamuisin mun ei kannata sitä tehdä, tai muuten voisi mennä saman tien takaisin sänkyyn. Että sitten yleensä on sitten päivällisellä ne, ne päivän, päivän hiilihydraatit, niin sanotusti en mä niitä...
0: No niin, minä olen sitten ilmeisesti tämän ruokaneuvontaa tarvitsevan kansan virallinen edustaja, koska olen juonut kolme kuppia kahvia. Ja tällä mennään. Ja sitten kaikki kuulijat muuten voitte osallistua tähän ohjelmaan nettiosoitteessa yle.fi-radio 1. Sieltä löytyy lähetysikkuna, jonka kautta voi kommentoida tai lähettää. Kysymyksiä, koska tämä ruokahan meitä nyt hyvänä aika kiinnostaa. No niin, mitä eri toten suomalaisten tulisi nyt muuttaa ajattelussaan, kun uudet ruokaohjeet on nyt annettu?
2: Ehkä se viimeaikainen suurin huoli on ollut tämän tyydyttyneen rasvan suurempi määrä, joka, joka on selvästi mennyt huonompaan suuntaan näitä suosituksia, suosituksia ajatellen. Ja se on sitten heijastunut myöskin väestön kolesterolitason nousuun, joka nyt ei ole kyllä hyvin suuren suuri. Että meillähän on ollut noin 20 prosentin lasku vuosikymmenen aikana ja nyt tämä nousu on ehkä pari kolme prosenttia. Että suhteessa siihen kokonaiseen myönteiseen muutokseen tämä, tämä takapakki on pienehkö, mutta kuitenkin mitattavissa.
0: Ja tyydyttynyt rasva, onko se siis voita?
2: Kyllä se suomalaisessa kulttuurissa aika pitkälle tulee maitorasvasta eri, eri, eri muodoissaan juustoa, kermaa, voita. Ja myöskin nämä erilaiset marinit, joissa on tuota voita ja, ja kasviöljyä, niin pääsääntöisesti ne on kuitenkin voita, joka on ehkä se tällä hetkellä eniten su, suosiota saanut, saanut rasvalaatu.
0: Eli tämä kovan rasvan määrä on se, mitä meidän tulisi virallisten ohjeiden mukaan nyt sitten vähentää.
2: Joo, ja se liittyy myöskin tähän liha-asiaan, että että selvästi näitä punaista punaista lihaa pitäisi syödä vähemmän kuin mitä me tällä hetkellä syödään. Se osaltaan liittyy kolesteroliin, mutta siinä näyttää olevan jotakin muutakin, koska se tulee useissa näissä seurantatutkimuksissa, tämä, tämä nimenomaan punaisen lihan suurempi. Tässä siihen liittyy suurempi kuollaisuus sekä syöpäpuolella että, että sydänpuolella.
0: Ja punaisella lihalla me tarkoitamme nauta lihaa ja porsaan lihaa.
2: Ja lammasta. Ja ja
0: lammasta. Ja. Juuri näin. Eli ei tarkoiteta sitä, että jos se liha on jäänyt punertavaksi siinä lautasella.
1: No ei todellakaan.
0: Niin, mutta, mutta näin, miltä kuulostaa Mä aina... ruokaharrastajan korviin.
1: Niin, no siis mä oon kahdeksan vuotta hyvin intohimoisesti näitä asioita tutkinut, tosi mun koulutus on informaalia, mikä avaa mahdollisuuden valtavien ad hominem argumentteihin, mutta tätä, mä ymmärrän sen täysin, mutta se mitä mä tässä kahdeksan vuoden aikana oon ikään kuin, niin kuin näitä suuria linjoja tutkimuksessa havainnut, niin se on just menossa ikään kuin sen suuntaan, että et yhä Enemmän tulee näitä tutkimuksia, katsausartikkeleita, joissa se henki on vähän semmoinen, että no itse asiassa tämä tyrttynyt rasva nyt ei ehkä olekaan se kaikkein pääasia. Että tätä, tuore niistä oli viime syksyllä ja ehkä mun mielestä tietyllä tavalla aika merkittävä oli, kun Walter Willett, joka on Harvardin iso jehu, ja ehkä jos tällä leikkisesti voi sanoa, että Yhdysvaltain Pekka Puska, niin oli tehnyt ää, tämmöisen ikään kuin jonkinnäköisen myönnytyksen sen suhteen, että, että hän oli huomannut, että, että kun ihmiset juovat vähärasvaisia maitotuotteita, niin se ei pidä nälkää. Joten käytännössä se, ää, että he syövät sitten sen nälän poistamiksi jotain muuta on usein huonompaa kuin se, että he syövät täysrasvasta maitoa, joka pitää nälän poissa. Niin Tämä on ikään kuin se, mun mielestä, mihin mä vähän pettyin näissä, näissä uudissa avitsemussuosituksissa. Tätä, tätä ikään kuin ei vieläkään ehkä uskallettu nostaa esille.
0: Miten haluat vastata tähän?
1: Niin,
2: Nämä suositukset tehdään sillä tavalla, että, että käydään läpi kaikki ne tieteelliset tutkimukset, jotka maailmassa on on viime aikoina julkaistu ja siinä on noin sata tutkijaa, jotka on käynyt näitä artikkeleita läpi ja muutamia tuhansia tieteellisiä artikkeleita. Ja, ja kyllä se yhteinen johtopäätös, jos katsotaan, että tyydyttynyt rasva, on, on, on se, että, että sitä pitäisi edelleen vähentää. Sehän ei tarkoita sitä, että sitä ei ollenkaan saisi olla. Sitä voisi olla niin kuin suositusten mukaan niin kuin kolmasosa tai vajaa, vajaa kolmasosaa kokonaisrasvan saannista, että ei ole kysymys tällaisesta kieltämisajatuksesta, vaan että, että tällä hetkellä sitä saadaan enemmän kuin mitä, mitä olisi hyväksi. Ja ehkä no usa teki muutama vuosi sitten samanla- samanlaisen työn ja tulivat hyvin samanlaiseen johtopäätökseen. Että jos siinä määrin, kun tätä tiedettä on, on Uskomista niin, niin siihen suuntaan pitäisi mennä. Ja ehkä kun se aikaisemmin se pyydettyinen rasvan osuus oli, oli noin 10 prosenttia, niin sitä, jos jotakin sitä ollaan vähän kiristämässä, niin että se pitäisi olla enintään 10 prosenttia. Noin usa laiset tutkijat tai se porukka, joka katsoi tämän, tätä aineistoa, niin heitti ilmaan semmoisen seitsemän prosentin ajatuksen, että pitäisi ehkä, ehkä vieläkin vähentää.
0: Näin sitten maalikkona usein, kun, kun esimerkiksi perheelle etsii ruokaa ja, ja tutkii hyllyjä ja miettii, ottaa, ottaa käteensä vaikkapa jugurtteja, niin on havainnut sellaisen asian, että jos sitten ottaa kovin vähärasvaisen vaihtoehdon, niin siinä tuoteselosteessa sokeri nousee todella ylös. Eli siinä on rasvan sijaan hyvin paljon sokeria siinä, siinä tuotteessa. Onko tämäkään sitten hyvä?
2: Ei se se ole hyvä, että jos se se korvataan sitten lisätyllä sokerilla, niin se ei ole tietysti suositeltavaa. Suomalaiset saavat energiansaannista noin 10 prosenttia tulee tulee sokerista, lapsilla ehkä vähän suurempi. Jos näitä hiilihydraatteja haluaa välttää, niin kannattaisi nimenomaan sieltä päästä aloittaa näiden, näiden hiilihydraattien vähentäminen. Niihin ei liity mitään suojaravintoaineita, eikä oikeastaan ei kuitua, eikä mitään, juuri mitään, mitään myönteistä.
1: Niin, sokereissa ei ole niin mitään, me ei menetetään mitään, jos me sokerit kokonaan pois. Ja, että se olisi kaikki oikeastaan voittoa. Senkin takia kun, kun tiedostaan se, että, että tyydyttyyn rasva tietyssä määrin, olkoon sitten vähäisessä, niin on, on ihan ok ja ehkä jopa Mä välttämätöntä jossain vähäissä määrin, niin se, että sitten ikään kuin sokeri rinnastetaan siihen, koska sokeri on kaikkien mielestä ja yhä enemmässä määrin näyttää pahalta, niin sekin on mun mielestä vähän hassu. Tuossa oli muistaakseni jotakuinkin 2009-2010 vappuna Mikael Fogelholmilla oli vieraskynä Helsingin Sanomissa ja mä olin sitten ihan innostunut sen vapun lisäksi, että tätä, hän siinä totesi, että näyttäisi vähän siltä, että sokeri on vaarallisempaa kuin tyydyttynyt rasva. Niin mä ajattelin, että, että okei, että tämä olisi nyt niin hyvä suunta, lähteä. Mutta nyt siihen mun mielestä ei ehkä kuitenkaan menty Ai. No ei oikeastaan.
2: Sitten ne on vähän erityyppisiä asioita, että en tiedä kuinka paljon niitä kannattaa laittaa näin vastakkain aseteltuna, että kumpi on hyödyttömämpi tai kumpi on vaarallisempi. Että, että, Mikä se oma kanta on? No kyllä mä ajattelin, että jos tauteja ajatellaan, siis että ihmiset sairastuu vakavasti, vakavasti lähinnä nyt sydäntauteihin tai aivohalvaukseen, niin, niin kyllä sitten Liikatyydyttyinen rasva tällä hetkellä on, on, on niin kuin kaikista hankalin ja sitä on ehkä kaikista helpoin myöskin muuttaa. Että, että me ollaan nyt siellä, kun se suositus tyydyttynessä rasvassa on se 10 prosenttia energiansaannista, niin me ollaan siellä ehkä 15-16 prosentissa. Et siinä on oikeasti mahdollisuus tulla Alaspäin, kun aikanaan 70-luvulla me lähdettiin jostakin 23 prosentista, että se muutos on ollut, ollut kyllä huomattava, joka näkyy sitten meidän veren kolesterolitasoissa ja, ja, ja sydäntautikuolleisuuden merkittävässä laskussa.
0: Mutta sitten kun soker, sokeriakin ajattelee ja sitten siitä asiaa miettii kiireisenä tavallisena kuluttajana, niin sokeri on kaikkialla. Hmm. Ja, ja tässä... Vaaditaan kuluttajalta ja ostopäätösten tekijältä aikamoista työtä, että koko ajan miettii, miettii sitä. Tämä, tämä on aika hankalaa.
2: Ja kyllä, että jos näiden erilaisten ravitsemuspakkausmerkintöjen lukeminen vaatii kyllä vähän harrastusta, että niitä oppii lukemaan. Se hyvä puoli on siinä, että yleensä kuitenkin ostaa hyvin samantyyppisiä tyyppisiä. Ruokia, niin näistä nyt tarvitse aina niin kuin joka kerta erikseen katsoa. Että jos sä katsot kerran itsellesi hyvät rasvat tai jonkun hyvän, hyvän tuotteen, niin, niin, niin se ikään kuin riittää. Kun kuitenkin aika usein nostaa niitä samanlaisia ruokatarvikkeita.
1: Syömisessä on niin kyse vaihtoehtoiskustannuksesta. Eli jos sä syöt jotain, niin sit sä et täyty vatsaa sellainen toisella. Ja jos sä täytyt vatsaa toisella, niin sit sä et syöstä jotain toista. Niin mun mielestä niin käytännönä. Eli jos ajatellaan ihan konkretiaa, niin se, vai, se vaihtoehto, mikä ihmisillä yleensä on, niin se on se, että otanko mä täysrasvasen jogurtin ja sitten laitan siihen vaikka vähän marjaa, mauksi, vai otanko mä sitten tota, rasvattoman jogurtin, missä on hirveästi sokeria. No tällaisia ikään kuin semmoisia, ne, ne pienet, pienet vaihtoehtoiskustannukset, ne valinnat. Ja tota, sen takia, äh, sen takia mä vähän ihmetyttää tuo, että sitä sokeria, joka kuitenkin on niin tarpeeton, kun taas sitten tyydyttyntä rasvaa, että esimerkiksi on äidin maidossa huomattava määrä, siis niin kun sillä on fysiologisia tehtäviä, niin jotenkin vaan se, että tota, se, sitä ei sokeria oteta, se voisi olla mun mielestä kaikista helpoin yksittäinen viesti kansanterveydelle. Se olisi niin helppoakin, koska sokerista pääsee eroon. Mutta mä en usko, että ihmiset haluu ikinä syödä rasvatonta ruokaa. Se ei myöskään elää rasvatonta siis.
2: Eikä se ole myöskään idea, että niin tapahtuisi. Niin, tapahtuu niin se. aivan, joo, että, kyllä, että kyllä. se video on se, että tällä hetkellä, tällä hetkellä sitä syödään, syödään liikaa. Tämä on mielenkiintoinen asia, tämä äidinmaito ja rasva-asia. Että, että mä oon pohtinut joskus sitä, että mistä se johtuu, että Nimenomaan maitorasva näistä tyydyttyneistä rasvoista nostaa veren kolesterolitasoa kaikkein voimakkaimmin. Ja yksi yksi selitys voi olla tällainen enemmän kehitysbiologinen, että että jos jos talot rakennetaan tiilistä, niin ihmisten solut itse rakennetaan kolesterolista. Se on tämmöinen solujen kalvojen perusrakennusaine. Ja maksa on itse asiassa se, Tiilitehdas, joka tätä kolesterolia tuottaa niin elimistön rakentamiseen. Ja voi olla niin, että tämä maitorasva on ikään kuin kehittynyt sitä varten, että pieni lapsi tarvitsee paljon niitä kolesterolipalikoita, kun se kasvaa erittäin nopeasti. Ja se on tällainen niin biologinen selitys sille, että miksi nimenomaan maitorasva on, on se, joka, joka nostaa sitten veren kolesterolitasoa, koska pieni lapsi oikeasti tarvitsee niitä rakennuspalikoita paljon. Eli... Ja ehkä se pulma on se, että me jatketaan sitä samaa asiaa sitten, sitten keski-ikään.
1: Mutta että lapset, lapset hyötyy eläinrasvan syönnistään? Siis tai ei ainakaan kai. ole niin haitallista?
2: Ei sen enempää kuin tuota aikuisetkaan. Että tämä, jos katsotaan näiden sairauksien syntyä, sitten, niin, niin viimeistään tuossa 20 ikävuoden jälkeen Tämä sepelvaltimoiden kalkkeutuminen alkaa, jossa ruokavalio on, on huono. Ja, ja Turussa on itse asiassa tehty iso tutkimus siitä, että, että on tämän suositusten mukaista rasvaa annettu lapsille heti imeväisijästä lähtien. Ja sillä on ollut erittäin edullisia vaikutuksia lasten terveyteen, että, että siis sama suositus, mikä koskee aikuisia, koskee myöskin lapsia heti imeväisien jälkeen.
0: Ää, äidin... Äidin maidon rasva on vähän erilainen tietysti kuin lehmän rasva vasikalle, mutta nyt me otamme, otamme tässä tuota pienen muistutuksen. Eli tässä on Sari Helin ja kuuntelija Kuuntelet Yle Radio 1. Aiheenamme on syöminen ja sen terveysvaikutukset ja voitte osallistua keskusteluun nettiosoitteessamme yle.fi kautta radio 1. Sieltä löytyy lähetysikkuna, jonka kautta voi kommentoida tai esittää Kysymyksiä ja studiossa meillä on Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ylijohtaja Erkki Vartiainen, joka on myös valtion ravitsemusneuvottelukunnan jäsen sekä Joonas Konstiik, ruokakolumnisti ja kirjailija. Nyt me lähdemme Ranskaan. Bonjour madame siellä. Sinikka Peikman, hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta, Sari, ja hyvää huomenta studiovieraasi ja kaikki kuuntelijat.
0: Sinä olet kliininen ravintoterapeutti, olet saanut koulutuksesi Englannissa, siellä olet käynyt ravinto ja teet kansainvälistä uraa, olet tehnyt klinikkatyötä Englannissa Ranskassa ja, ja teet sitä myös Suomessa. Sinikka Peekman, pyysin sinua etukäteen lukemaan Suomen uudet ravintoohjeet ja miltä ne näyttävät kansainvälisin silmin.
3: Kiitoksia, että pyysit minut ohjelmaan ja, ja katsoin nyt nämä viimeiset suositukset ja, ja tutkin tämän ravintotyramiidin, joka on laadittu näiden suositusten pohjalta ja, ja ilokseni huomaan, että siellä on hyvää kesi- kehitystä paljon. Olen toiminut alalla 16 vuotta valmistuttuani heti myös Suomessa. Ja hyvä vertailukohta on aina ollut muut maat. Ja ja tietenkin kun Suomessa olen toiminut, asiat olivat hyvin eri tavalla silloin 16 vuotta sitten. Ilokseni huomasin, että pyramidin pohjalla on iso osuus annettu hedelmille, marjoille ja vihanneksille. Ja ja sitten on mukana siellä hiukan pähkinöitä vielä. Ja, Ja liha on nostettu tuonne pienempään osioon ylöspäin. Ja, ja huomiota on kiinnitetty ö, ö, myös öljyihin. Mutta vielä on mielestäni paljon tehtävää, koska kliinisenä ravintoterapeuttina Koko ajan tarkistan ihmisten ruokavalioita, siitähän hän lähden käyntiin ja siitä on lähdettävä käyntiin, mitä ihmiset syövät. Mitä sieltä lautaselta pitää putsata pois, että uudet asiat sinne mahtuvat ja paremmat asiat. Siitä se lähtee käyntiin. Ja vielä on kolmiosta löytyy asioita, joita emme suosi enää, vähärasvaiset maitotuotteet, vähärasvaiset tuotteet ylipäätään. Ja margariinit, niitä ei ole kansainvälisissä suosituksissa enää. Ja, ja sitten se, että myös suositaan lihatuotteita, ja nämähän ovat prosessoituja tuotteita. Hyvin Tarkoitatko pitkälle.
0: Sinikka nyt lihatuotteella niin maksamakkara tai makkarat tai leikkele? Sitäkö tarkoitatte lihatuotteella? Sitä,
3: sitä ymmärsin tästä äh, pyramiidista, koska siellä on osuus, jossa on liha, munat ja lihatuotteet. Ja tämän rengastin tähän lihatuotteen, koska ymmärrän ne leikkeleinä ja yleensä ylipäätään prosessoituina lihatuotteina. Jos ymmärrän sen väärin, niin haluan asiantuntijoilta sen kuulla. Mutta se, siltä se minusta näyttää. Sitten on kala, kala- ja siipikarja on myös eri osastolla, mikä on hyvä asia, koska tämä sitten antaa näkemystä ihmisille enemmän, että ne ovat terveellisiä proteiineja. Munat ovat siellä lihan mukana, kananmunat ovat hyvin terveellisiä ja sisältävät täydelliset aminohapot ja eivätkä ole kalliita myöskään. Ja Huomasin myös suosituksista, kun luin niitä tarkemmin, että munat ovat päässeet hiukan irti siitä kolestrooli kauhusta, että mikä pitää paikkansa, että ne eivät sinänsä lisää kolesterolia, On paljon muita tekijöitä, mitkä vaikuttavat kolesterolin lisääntymiseen, ja sitä paitsi mehän tarvitsemme kyllä kolesterolia jonkin verran ihan koko elämämme ajan hermoston ja, ja solujen hyvään toimintaan.
0: Eli Sinikka, elikkä, sin- sinikka minä vähän keskeytän sinua, okay. että, että saadaan kommenttia täältä, täältä studiosta. Eli kiinnitit huomiota siihen, että... Että, että marjojen ja vihannesten lisääminen on hyvä asia, mutta kevyt rasvojen suosiminen on huono asia. Ymmärsinkö oikein näin?
3: Kyllä. Hyvä. kyllä Nyt otetaan
0: maxima. tähän kommentti tähän väliin. Pysy, pysy linjalla, pysy linjalla. Erkki Vartiainen, mitäs kommentoidaan?
2: No tämä kasvikset, hedelmät, marjat, asia varmaan kohtuullisen yleisesti hyväksyttä ja helppo kaikkien, kaikkien hyväksyä. Sitten tästä, tästä kevyttuoteasiasta. Se ainut pulma siinä on se, että jos, jos puhutaan näistä markariineista ja, ja kevytmarkariineista, niin jos on, siinä on hyvin vähän sitä rasvaa, niin myöskin näitä hyviä rasvahappoja saa sitten aika vähän. Ja jos sä varsinkin... Pienehkö nainen, niin niin siitä voi seurata se, että oikeasti näitä näitä hyviä rasvahappoja ei saa riittävästi. Se on yksi ajatus ollut siinä, että että, että kannattaa vähän sen ruokavalion mukaan katsoa, tai ruoan tarpeen mukaan katsoa, että että minkälaista minkälaista levitettä käyttää.
0: Sinikka, mitä vielä vielä olisit tehnyt toisin?
3: Joo, no jos mä saan vielä kommentoida noista vähärasvaisista jutuista, koska mennään, kat, katsotaan vähärasvaista valmistetta. Jos joku asia vähennetään siihen, toinen lisätään, eli lisätään sokeri. Ne va- mm-hmm. Elintarviketeollisuuden parhaat aineet ovat äh, äh, prosessoitu rasva, suola ja sokeri. Ja ne ovat halpoja ja hyvin tehokkaita. Eli äh, rasvat ilman muuta esille. Ne ovat hyvin terveellisiä, me tarvitsemme rasvoja, mistä se on peräisin. Se on tärkeä asia ilmoittaa ihmisille. Olen ihan samaa mieltä, että me tarvitsemme kaikki tarvitsemme hyviä rasvoja luonnollisista lähteistä. Eli öljyt on nyt jollain tapaa esillä päässyt Suomessa, mutta otetaan yksi öljy vaan ja verrataan esimerkiksi rypsiä, oliiviöljyä. Tämä on kuin verrattaisi omenoita ja päärinöitä. Eri öljyt tarjoavat eri ravintoaineita, erityyppisiä rasvahappoja eri suhteissa. Eli monipuolinen käyttö näillä luonnollisilla öljyillä on hyvä asia. Sidikka, ne, Sidikka, joo, ää,
0: okay. mitä, mitä ovat luonnolliset öljyt? Ihan, ihan, ihan nopeasti, mitä ne ovat?
3: Nopeasti sanottuna luonnolliset öljyt ovat pullossa, ihanteellisesti kylmäpudistettuja ja niitä ei ole muunnettu voin näköiseksi tuotteeksi eikä minkäänlaiseksi levitteeksi eikä millään tavalla kovetettuja. Tämä, tämä kovetettu öljy ei ole luonnollinen muoto, vaan eli, öljyt öljyinä. Eli ja, siis ja siksi... oliiviöljy,
0: anteeksi, oliiviöljy, tyrniöljy, pellavan siemen öljy. Nämä Aivan ovat kaikki öljyä. nämä
3: ovat. Suomessa kasvatetaan ja tuotetaan hyvää pellavasiemenöljyä. Se ei ilmene ikänä missään suosituksissa ja on erittäin terveellinen. Varsinkin niille, jotka eivät voi syödä kalaa, Pellavasiemenöljy on hyvä vaihtoehto. Kalat, tietenkin rasvaiset kalat antavat hyvät rasvat, eli pyritään hakemaan luonnollisia rasvoja öljyä ruoasta. Sanoisin vielä tästä pyramidista, että siellä on aivan liian iso osuus viljoille. Ja ö, varsinkin, kun ihmiset eivät osaa vielä erotella, mitkä viljat ovat hitaita, hiilihydraatteja, mitkä ovat nopeita. Siellä on valkoista pastaa, valkoista riisiä ja, ja, ja niin edelleen. Varmaan on tarkoitettu, että otetaan täisyä riisiä myös, mutta ö, kansa ja tavallinen kuluttaja ei tiedä eroa vielä. Eikä halua tavallaan tietää, okei, okay, vihreää valoa on annettu, minä saan syödä näitä vaikka kuinka paljon. Ja sitten on ylhäällä pyramidissa on sattumat herkut ja ylipäätään, mitä sanon, roskaruuiksi, näk pikaruot ja niin edelleen. Jos niille annetaan vihreä valo, ihmiset ajattelevat, että okei, se on sallittua ja he eivät tiedä, mikä määrä olisi hyvä ja mikä ei. Että ihmiset käyttävät aivan liikaa sokeripitoisia ruokia. Äh, teollisuus käyttää sokeria äh, lihapulliin ja kekseihin. Ja suolaa kekseihin ja lihapulliin. Miten,
0: joo. Miten, miten Sinikka vielä sellainen, sellainen asia kuin tämä D-vitamiinisuositus Suomessa? Miltä se vaikuttaa?
3: D-vitamiinin määrä on nostettu hiukan, mikä on toki hyvä asia, koska mehän elämme valottomassa pallonpuoliskossa. Ja silloin kun meillä on valoa, sehän on hyvin tehokas, mutta se ei ole taattua. Ja D-vitamiinin tarve elimistössä on muutakin kuin luusto ja ja mielialan tarve. Ne jo varmaan hyväksytään ja ja D-vitamiinia, kuten asiantuntijat siellä tietävät, tutkitaan hyvin kuumeisesti tällä hetkellä. Suositukset ovat hyvin alhaiset vielä Suomessa ja täytyy muistaa myös se, että eri ihmisillä on eri tarve. Kliinisenä ravintoterapeuttina teen ö, räätälin työnä, ö, mittatilaustyönä kaikille ohjelman ja, ja jotkut tarvitsevat paljon enemmän D-vitamiinia kuin toiset ja nämä suositukset ylipäätään ovat melko alhaiset. Ihan viimeinen Keski-Euroopan ekspertipaneelin mukaan oleva suositus esimerkiksi aikuisilla olisi 20-50 mikrogrammaa. Tämä on paljon korkeampi ja ajattelet, että jopa keski-eurooppalaiset, joilla on paljon helpompi saada auringonvaloa, niin heillekin suositellaan enemmän, koska tiedetään, että tarve on hyvin monipuolinen elimistössä.
0: Kiitos Sinikka Peikman. Me jatkamme tästä studiosta. eli Erkki Vartiainen, saammeko me liian vähän edelleen D-vitamiinia?
2: Siinä on tapahtunut huomattavan, huomattava parannus viime vuosina sen jälkeen, kun sitä alettiin lisäämään enemmän näihin, näihin levitteisiin ja, 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 tuota, ja, ja ruokavalioon. Ne mielipiteet vaihtelee, vaihtelee tämän D-vitamiinin osalta jostakin... Kymmenestä mikrogrammasta johki viiteenkymmeneen. Jotkut puhu jopa sadasta mikrogrammasta päivittäisenä saantina. D-vitamiinin osalta täytyy kuitenkin muistaa, että se on oikeastaan luonteeltaan hormoni ja, ja tuota, liikaa sitä ei pitäisi, pitäisi saada. Mutta selvästi väestön D-vitamiinitaso on nyt oleellisesti parantunut, mutta meillä on edelleen ihmisiä, jotka saa liian vähän D-vitamiin.
0: Näin jossain tutkimustuloksen, jonka mukaan vain 15 prosenttia väestöstä se olisi hyvällä tasolla.
2: Riippuu mikä se raja, se raja laitetaan hyvä hyvälle ja huono?
0: Mutta, Mutta huono on tilanne. Selvästi, selvästi tarvitaan,
2: selvästi Minun, tarvitaan sitä enemmän.
1: Mm. Sitä rajaa voi aina ikään kuin laskea ja näyttää paremmalta. Mm. Tätä, Vitamin d Council D-vitamiinitutkijoiden yhdistys on, suosittelee esim. 5000 Kansainvälistä 125 25 mikrogrammaa, noin niin kuin ikään kuin lähtökohtaisesti, niin, mutta sillä, että samalla valvotaan sitten sitä veren D-vitamiinipitoisuutta. Ää, eräskin naisten tautien rikoslääkäri tästä, tästä kirjoitti justiinsa, että, että se todellisuus, millä lääkärit kohtaa sen erotettuna siitä todellisuudesta, missä sitten niin väestötieteilijät ja kansanravitsemusihmiset on, niin se on niin erilainen, että tätä... Ne lääkärit näkevät päivittäin, että mitä se tarkoittaa, että kun ihmisellä ei, ei ole saanut sitä ja niitä komplikaatioita, mitä tulee mitä tulee tämmöinen puutteeseen, niin tietää, kuinka helppo se olisi korjata yksi pilleri päivässä ja kuinka riskitön se, jos sen on vaikka joku semmoinen 20-50 mikrogrammaa, niin kuin, niin kuin Peikvankin tuossa nosti esiin, niin, niin se, on, se on riskitön ja se olisi niin hyvin helppo tapa koottaa kansan, koko kansankin terveyttä.
0: Entä sitten syömällä terveeksi? Terveyttä ruoalla. Juuri tänään olemme kuulleet uutisista, että, että maailman syöpätapausten määrä tulee nousemaan aivan räjähdysmäisesti ja sama koskee Suomea. Voisimmeko me syömällä vaikuttaa, Erkki Vartiainen, vaikkapa tähän syöpään tai syöpiin? Nehän ovat erilaisia.
2: No on arvioit, että noin yksi kolmasosa syövestä voitaisiin ehkäistä tällä ruokavalio. Asialla. Ja siinä on, on tuota, se perusajattelutapa on hyvin samantyyppinen kuin tällä sydäntautipuolella, että hyvin samat suositukset. Onneksi on näin. Se olisi tosi hankala sitten, jos olisikin eri, su, eri suuntaaminen niin nämä suositukset. Mutta hyvin samantyyppisellä ruokavaliolla paljon vihanneksia, hedelmiä, marjoja näyttäisi oli vaikutusta myöskin syöpään. Myöskin alkoholin näyttää olevan yksi riski, syöpäriski ja sitten ylipaino. Mutta ehkä jos globaalisti katsoo, katsoo mikä, 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 millä olisi helpointa ehkäistä syöpää, niin se on tupakoinnin lopettaminen. Se on, se on tuota, aiheuttaa edelleen
1: huomattavan syöpäkuoron meille. Mun mielestä se on merkittävä kehitysaskel ikään kuin mikä psykologian puolella on, esit, on noussut. Että tätä, tässä viime Vuosikymmeninä on kehitetty niin sanottu positiivinen psykologia. Tämä ei tarkoita myönteistä ajattelua, vaan se tarkoittaa psykologia, joka lähtee siitä, että, että se hoitaa ihmisiä, puuttuu mielenterveysviat, mielenterveyssairaudet. Eli jos perinteisesti psykologia on lähtenyt siitä, että, että meillä on tässä neuroottinen tai skitsofreeninen ihminen ja miten se saadaan normaaliksi, niin positiivinen psykologia lähtee siitä, että meillä on perusterve ihminen ja mietitään, miten hänestä saadaan uh, vielä onnellisempi tai vielä terveempi. Ää, tällaisten ää, kansainravitsemussuositusten lähtökohta on ikään kuin sitten samanlainen kuin tämä vanha ja negatiivinen, eli tarkoitus on estää niin kuolemista puutostauteihin ja ehkäistä kulkutauteja niin kuin epidemiologian nimi, peiden on todistanut, niin se, että me... Saataisiin ikään kuin positiivinen ravitsemustiedettä tai positiivinen fysiologia, joka tähtäisi siihen, että miten saadaan perusterveestä ihmisestä, ei ole huolta enää siitä, että niille ei rahat riitä ruokaan tai että tuberkuloosi tulee, niin saataisiin ikään kuin vielä terveempiä ja onnellisimpia. Ja se olisi ikään kuin se, millä tavalla voidaan välttää sitten esimerkiksi syöpiä autoimmunitauteja ja niin edespäin.
0: Tässä oli äänessä ruokakolumnistikirjailija Joonas Jonas. Konstiikia. Tässä on äänessä Sari Helin ja Yle Radio 1. Aiheenamme on syöminen niin kuin kuuluu ja syömisen terveysvaikutukset. Ja voitte kuuntelijat osallistua keskusteluun nettiosoitteessa yle.fi kautta radio 1. Sieltä löytyy lähetysikkuna, jonka kautta voi esittää vaikkapa kysymyksiä, kuten tällaisen, jonka esitän nyt toiselle studiovieraallemme. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylijohtaja Erkki Vartiaiselle. Tässä on kuuntelijakysymys nimimerkiltä kiinnostunut ruoasta. Kun uusi ruokasuositus perustuu satoihin tutkimuksiin, kysyn, kuinka puolueettomia nuo tutkimukset ovat. Iso raha liikkuu lääketehtaiden teettämissä tutkimuksissa ja tulokset myötäilevät maksajaa. Mihin me voimme luottaa?
2: Suurin osa näistä tutkimuksista, jotka liittyvät tähän ravintoon, ei ole lääketehtaiden tekemiä. Tämä problematiikka tietysti koskee erityisesti lääke lääketutkimusta, eikä, eikä niinkään tämmöistä ravitsemusterveystutkimusta. Mm. Ruassa koska... liikkuu myös, anteeksi, iso, liikkuu myös iso, iso raha Ja, ja tuota, erityisesti tässä pohjoismaisessa suosituksessa, johon nämä suomalaiset suositukset pohjautuu, niin on erityisen tarkasti katsottu se, että, että siellä siinä porukassa, joka niitä tekee, niin ei ole tällaisia vahvoja kytköksiä sitten teollisuuteen. Että mulla on semmoinen Käsitys itselläni, että kyllä tämä tiede sitten ennemmin tai myöhemmin korjaa itsensä, että jos siellä on, on vahvasti sellaisia intressiryhmiä, että rahalla on saatu jonkinlaisia, jonkinlaisia tuloksia aikaiseksi, niin ennemmin tai myöhemmin se sitten korjaantuu, että en olisi siitä kauhean, kauhean huolissani.
1: Mä samaa mieltä, samaa mieltäkin, että tiede, tiede korjaa nämä asiat, siinä menee, siinä menee aikansa. Ja siinä menee enemmän aikaa, mitä enemmän on muita intressejä kuin tieteellisiä intressejä. Et kosmologiassa ei ehkä ole hirveästi rahaa liikenteessä, mutta niin paljon toimijoita tämmöisellä alalla on, että se välttämättä vähän sotkee asioita hidastaa.
0: Sillä aikaa kun tiede korjaa itseään, niin meillähän kasvaa uusia sukupolvia koko ajan, jotka elävät nyt kouluruualla ja kotiruulla ja einesruualla ja karkkipussien maailmassa. Minkälainen testamentti meille on jätettäväksi annettu lapsillemme, ylijohtaja
2: Jos katsoo sitä, tuossa todella isoa niin ruokakulttuurimuutosta tässä terveellisyysnäkökulmasta, niin se tapahtui oikeastaan 50-60-luvulla ne läpimurrot, jolloin todettiin, että oikeasti tämä kolesteroli näyttää olevan pulma, ja se näyttää liittyen tähän rasva, tyydyttyneeseen rasvaan, ja sen jälkeen se. Tilanne on vaan niin kuin tarkentunut ja selkeytynyt, ja mitään ihan hirveän oleellisesti uutta siitä ei ole tullut. Että se suomalaisen muutos joka perustaa aika paljon kuitenkin maitorasvaa, niin sitten siinä on tullut rypsit ja hedelmät ja vihannekset. Ja, että se on ollut se iso kulttuurimuutos, ja edelleen meidän pitäisi mennä siihen samaan suuntaan. Että kyllä meidän lapset tällä hetkellä syö paljon terveellisemmin, kuin minä söin aikana lapsena. Että musta me ollaan menty hyvään, hyvään suuntaan tässä mielessä.
0: Sitten toisaalta, toisaalta huomaa sellaisen asian. Katsoin Yle teemalta tässä hiljattain jotain ohjelmaa, jossa oli 60-luvun lopun lapsia suurissa joukkokuvauskohtauksissa. Ja siellä ei ollut yhtään ylipainoista lasta no. niissä kuvissa. Ja, ja nyt kun katsoo lapsia, ja samalla, samalla itse käy joka päiväistä sitä taistelua siitä, että syödäänkö tänään karkkia vai eikö tänään syödä, syödä karkkia, niin se ihan näin kuluttajana, se on minusta huolestuttavaa
2: siellä. Lasten ylipaino on todellinen ongelma ja, ja myöskin aikuisten ylipaino on todellinen ongelma, että se on, se on yksi näistä asioista, joka on mennyt huonoa suuntaan, että meillä on monta tämmöistä terveysasioita, jotka on mennyt hyvään, hyvään suuntaan ruokavaliossa, niin ylipainon lisääntyminen, Erityisesti lapsilla ja, ja, ja nuorilla niin on, on todellinen ongelma. Et meillä alkaa nyt, ja se näkyy nimenomaan sitten tässä kakkostyypin diabetes-problematiikassa, joka selvästi lisääntyy. Et meillä on nyt ensimmäisiä nuoria ja lapsia, jo- joilla on kakkostyypin diabetes pääsääntöisesti sen takia, että liikuntaa oli jo vähän ja on, on, on ylipainoa. Et kun mä olin... olin Opiskeli lääketiedettä 70-luvun, niin puhuttiin vanhuusjään diabeettisestä. Ja nyt meillä alkaa olla tätä vanhuusjään jo, jo hyvin nuorilla ihmisillä. Että se on minusta huolestuttava asia. Ja siinä on kaksi, kaksi yksinkertaista, lääketieteellistä yksinkertaista asiaa. Toinen on liikuntaa lisää ja sitten vähemmän, vähemmän kaloreita pitää syödä, syödä vähemmän.
0: Ja enemmän pitää lukea näitä viranomaissuosituksia.
1: No
2: mielellään tietysti näin viranomaisena on sitä mieltä.
0: Niin.
1: Se on se, että jos tulee boksin ulkopuolelta tähän niin sanotusti niin niin kuin minä, niin ei ole sanottua, että se, että viralliset rasvan välttösuositukset 70-luvulla ja ihmisten lihominen sattuu ikään kuin samaan tahtiin, niin se ei välttämättä ole... Se voi olla sattumaa tai se voi olla olemassa sattumaa, mutta jos lähtee ihan tämmöisen tieteen filosofian peruslähtökohdasta Okkamin partaveitsellä, että otetaan se simppelimpi, niin tämä voisi olla hyvä lähtökohta katsoa, että voisikohan se johtua tästä. Ja se, että meillä on niin paljon lihavuutta ja äh, niin paljon diabeettista, niin mun mielestä loogisin ikään kuin lä- lähestäytyminen tai lähestyminen tähän olisi se, että ajatellaan, että se saattaa johtua siitä, että me korvasimme rasvat sokerellaan. Ja Peteksen nimihan oli Sokeritaute vielä joku aika sitten, mutta sitten se siistiin.
2: No voisi se, se verran kommentoida, että me on analysoituneet tätä asiaa meidän isoista väestönaineistosta ja yrittänyt katsoa, että mistä se oikeasti tulee. Ne niin mainokuvat koko väestön lihumisproblematiikkaa ja ehkä suurin syy, jos me katsotaan 70-luvulta, 60-luvulta lähtien, niin näyttää olevasi liikunnan väheneminen. Ja se on nimenomaan työhön liittyvä liikunnan väheneminen. Toisaalta meidän arki on enemmän nykyisin istumista ja ja, ja toimistotyötä. Ja siinä on tapahtunut iso muutos. Vaikka vaikka tämmöinen vapaa-ajan liikunta on, on, on sekin lisääntynyt, niin sen merkitys siinä kokonaisliikunnassa on hyvin pieni. Ja se näyttäisi olevan yksi keskeinen syy, joka on johtanut tähän lihavuusproblematiikkaan, ei pelkästään Suomessa, vaan aika monessa muskin muussakin länsimaassa.
0: Saako sen verran myös vastaväittää, että kun olen asunut Yhdysvalloissa ja nähnyt siellä sellaisen kehityksen, miten valtavan suuria limsakokoja esimerkiksi siellä myydään ja miten valtavan kokoisia karkkipusseja. Ja ja, ja sen jälkeen, kun muutti Suomeen ja huomaa, että kappas kehveliä, täällä on samat limsat ja samat karkkipussit, Eli kyllähän lapsi joutuu Suomessa, Ranskassa on eritapainen maailma, mutta esimerkiksi Suomessa aikamoiseen va, niin kuin sokerin sokerivastustusviidakkoon ja samalla Joo. lapsen vanhemmat.
2: Kyllä näin on, että, että silloin mun lapsuudessa Coca-Cola-pullo oli tämmöinen pari-kolme desiä, taisi olla kaksi ja puoli nyt tämä nuorten perus Kokispullo on puolitoista litraa, että tulehan siitä vähän eri tavalla, eri tavalla energiaa. Että puhutaankin, että tämä meidän ympäristö on tällä hetkellä ikään kuin lihavuutta suosiva. Ruoka on koko ajan tarjolla, sitä syödään koko ajan. Limsejä, keksiä ja muita menee niin helposti runsaasti päivässä ilman, että sitä itse huomaa. Että se on kyllä yksi keskeinen asia. Ehkä tuo teollisuus on nyt ottanut vähän takapakkia siinä suhteessa, että on myöskin tämmöisiä pienempiä karkipussia tullut ma- markkinoille. Ja ehkä kyllä myöskin pitäisi kiinnittää huomiota, että katsotaan lasten ohjelmia, niin minkälaista ruokaa siellä mainostetaan? Ei kovin terveellistä ruokaa, että pitäisikö tätä jotenkin sitten yhteiskunnan tai teollisuuden... Omasta toimesta ruvetaan vähän katsomaan, että mitä niille lapsille oikeasti mainostetaan.
0: Tähän väliin on erittäin hyvä ottaa nyt kuuntelijakommentti ää, nimimerkiltä Kaurapuuroa aina kysyy, onko Kaurapuuro vielä hyvä aamiaisella, eli onko tämä Markus Sedän neuvo vielä voimassa?
1: Kyllä se on voimassa.
0: Kaurapuuroa syödään.
1: Vielä pari pointtia tuohon lihomisasiaan. Ää, ainakin Yhdysvalloissa on, on todettu, että lihavuusongelma on suurinta ää, köyhimmän osan keskuudessa, ja joka on juuri se porukka, joka tekee todennäköisemmin ja eniten ruumiillista työtä. Mutta, tata, sitten ne ihmiset, jotka on ehkä suurimpia asiantuntijoita sillä, että miten syöminen vaikuttaa kehoon ja, ja lihamisen eli urheilu, urheilijat ja urheiluvalmentajat, niin ne tietää että sen, sen tata, se tulee jatkuvasti esiin siellä se, että vatsalijaksi tehdään ruokapöydässä, että se siinä painonhallinnassa niin valtava osa, olen nähnyt arvioita 80-90-95 prosentista, sitä kehonkoostumuksesta ja laihuudesta on ruokaa, ja se urheilun siinä on, on sitten vain silaus päälle.
0: Nyt kun me olemme näin hyvän tovin tässä keskustelleet, nimenomaan ylipainosta ja liikapainosta ja sen tuomista ongelmista, niin on pakko kysyä, Onko meidän terveydenhoitomme ajan tasalla tällaisen elintapahoidon suhteen? Saako meillä julkisesta terveydenhoidosta tarpeeksi palveluja esimerkiksi juuri ravintoterapeuttien suhteen?
2: Mitenkään ihanteellinenhan se tilanne ei ole. Ravintoterapeuttia ei, ei terveyskeskuksista juurikaan ole. Niitä on vähän sairaaloissa ja sielläkin aika pitkälle. Meidän tehtävä on hoitaa sitten sellaisia sairauksia, jotka vaatii erityistä ruokavaliota enemmän kuin tällä tällä valistuspuolella. Tupakoiden osalta voisi myöskin myöskin perusterveydenhuolto olla vähän vähän tomerampi niin, että siihen puututtaisiin ja ihmisiä kannustattaisiin
0: enemmän. Hoidetaanko meitä yhä ensin lääkkeillä?
2: No, suosituks- jos suosituksia noudatetaan, niin ei hoideta.
0: Mutta mikä on käytäntö? No,
2: kyllä, va- varmaan lääkkeellä on oma merkityksensä, mutta jos katsoo, mikä vaikuttaa nyt mikä on vaikuttanut sydäntautikuolleisuuteen Suomessa kaikista eniten, niin kyllä se on siis lasku, verenpaineen lasku, tupakoinen väheneminen. Näiden lääkkeiden merkitys on kuitenkin ollut aika pieni siinä siinä kokonaisuudessa. Et siinä mielessä niin väistön. Terveyskäyttäytymisen muuttuminen on ollut kuitenkin se keskeisin asia. Toki lääkeet siinä on ollut hyväksi, hyväksi avuksi, mutta paljon pienemmässä roolissa.
0: On mukavaa, että täällä studion ovi käy vähän väliä, kun tuottaja tuo kuuntelijoiden kysymyksiä, joita voi siis esittää yle.fi fikkautta radio 1 lähetysikkunan kautta. Pohjoisen tyttö kysyy tällaisen kysymyksen, kun punaisesta lihasta puhutaan. Entäpä poroja, hirvenliha sekä muu riista? Eikö se ole punaista lihaa? Miten sen terveellisyys?
2: No tästä keskusteltuin itse asiassa nimenomaan tästä aiheesta sen ravitsemustoimikunnassa. Ja sitten tämä riista jätettiin niistä listoista pois, koska sen osuus on kuitenkin aika pieni. Ja sitten ei ole olemassa oikein kunnollista niin laajaa tutkimusta siitä, että onko sillä samanlainen vaikutus vai, vai, vai erilainen. Vaikutus. Mutta että jos se johonkin kategoriaan on pakko laittaa, niin kyllä se, kyllä se tähän perinteiseen punaiseen lihakategoriaan kuitenkin menee.
0: Mutta ri- riistassahan on tietysti se hyvä puoli, että sehän on varsin luonnollista. Sitä ei ole tehty siellä, siellä tuota kasvattamossa vai kuinka? Ja,
2: ja siinä ei myöskään ole kovin paljon rasvaa, että se on myöskin se, se hyvä puoli. Mutta jos sitä nyt vertaa sitten vaikka kalaan tai vihanneksiin tai, tai hedelmiin, niin onhan sitten kuitenkin eri kategoriassa siinä, siinä suhteessa.
1: Joo, metsästäjänä olen monesti manalut sitä, kuinka vähärasvaisia ne saalit ovat, pitää lisätä sitten vaiheessa, Mutta se on, se on kyllä hassua, että, tota, että nyt sitten vaikka poro ja riista on samassa kategoriassa kuin nakkimakkara että kyllä ne kuitenkin sen verran, sen verran erilaisia tuotteita on.
0: Olen lukenut, että on joitakin sellaisia sairauksia muun muassa reumapuolelta, että voi olla, että naudan liha, liha kasvatettu liha ei sovi reumaattisen oireisiin, mutta sitten, sitten sairastava voi käyttää riistaa.
1: Liha on helppo saada näyttämään pahikselta. Riittääkö tämä korrelaatiotutkimuksen, missä väestön osa, joka syö eniten hodareita, hampurilaisia, on sairaampi kuin jotkut kouluttautuneet ihmiset, jotka syövät vain kanarintaa? Ja sitten voidaan syttää lihaa siitä. Tätä näkee koko ajan.
2: Ehkä se kannattaa muistaa, siis, että se kokonaisuus ratkaisee. Jos se katsoo sitä pyramiidiaa, niin siinähän on. Kaikki suurin piirt, kaikki ruoat, mitä Suomessa on, on tarjolla tavalla tai toisella, että kaikkea voi syödä, kun katsoo, että se kokonaisuus on järkevä.
0: Ja kaikki pyramiidit, lautasmallit ja mitkä hyvänsä muuraukset ovat aina keskitietä, jossa, jossa täytyy, täytyy mennä keskitietä pitkin, että hän on yksilö. Ja, ja ihmisen kysymys... Täältä, joka on tullut Yle.fi kautta Radio 1 lähetysikkunan kautta. Tykkään syödä kalaa ja kalaan pitää laittaa kyllä suolaa, mikä on muuten ihan totta. Suolaton kalahan on kauhea. Voiko kalan suolan korvata jollain toisella mausteella, jotta ei tulisi syötyä liikaa suolaa? Aromisuolaa, ruususuolaa, merisuolaa.
2: No suolassa se keskeinen asia on kuitenkin se, se natriumin osuus, että... että mitä tahansa se suola on, niin se natrium näyttää olevan se kaikista ongelmallisin asia. Että kyllä tietysti nämä tällaiset erilaiset mineraalityyppiset suolat, joita on nyt sitten kehitetty, on lisätty muita, muita magnesiumia tai kalsiumia ja näin, niin, niin ne voisivat olla, olla suositeltavimpia. Mutta sitten tietysti mitä tahansa mauste, tillistä alkaen, voi kalaan laittaa.
0: Otetaan Virginia Woolfilta kommentti täältä muistiinpanoistani tähän väliin. Ja se menee tällä tavalla, että one cannot think well, love well, sleep well, if one has not dined well. Eli ihminen ei voi ajatella hyvin, rakastaa hyvin tai nukkua hyvin, jos ei ole syönyt hyvin. Eikö tässä nyt ole sellainen vaara, että tästä elämän suuresta nautinnosta, eli tästä ruoasta, tulee tällainen tuskainen tarkkailun taival, Joonas?
1: Joo, on. Ja ehkä myös niin kuin semmoisella huomautuksella, että yleensä se, se ihmistyyppi, joka on kiinnostunut, niin on se myös se sama ihmistyyppi, joka on niin kuin altis sitten selle liialliselle tarkkailulle. Kun taas sitten on ne tyypit, jotka ei, ikinä en ole katsonut suosituksia enkä kato, niin, niin tätä, eli just se porukka, joka voi syötyä siitä, että vaan katsoo mutta tota, onhan se vaara, siinä pitää koettaa muistaa sitten aina, aina se kohtuus siinä, että se on kuitenkin vain ruokaa ja vaikka se olisi tärkeätä terveydelle, niin siinä olisi nukkuminenkin ja urheilu ja ihmissuhteet ja kaikki tämmöinen mahdollinen.
2: Mä oon aina sanonut, että ruoan. Suomessa pitäisi olla ainakin kolme tällaista ominaisuutta. Yksi, sen pitää olla hyvän makusta, sen pitää olla terveellistä ja sitä tavalla tai toisella sen pitää sopia siihen kulttuuriin, jossa ollaan ja tässä järjestyksessä. Kenenkään ei tarvitse syödä niin pahan makusta terveellistä ruokaa, että se musta on niin hyvä pitää myöskin
1: mielessä. Se on hyvin sanottu jo, ja tai ruokakulttuuri ja otetaan huomioon kanssa on mm. hyvin tärkeää. Meillä on Suomessa nyt on hyvin innokkaita nuoren polven kokkea, vaikka Henry alain esimerkiksi tykkää hirveästi hänen, hänen hommista, jotka lähestyvät näitä asioita kyllä myös terveyden kannalta, mutta se ruokakulttuuri ja sen, sen että me saataisiin ihmiset nauttimaan ruuasta, kun se ei ole ehkä Suomessa kauhean pitkä perinne siinä, kun on oltu tyytyväisiä siihen, että sen verran lanttua on saatu, että on päästy katovuosien yli.
0: Miten sitten tällaiset superdietit, joita pulpsahtelee ainakin kerran, viikossa erinäköisten laihdutta ja selviytymistarinoiden saattelemana esiin. Mitä ne tekevät ruokakulttuurille?
2: No, osahan niistä vaan jonkun keksintöjä jollakin, jollakin enemmän tai vähemmän järkevällä perusteella, että näin kannattaa tehdä. Osaan per- liittyy sitten aika huolellista, pitkäaikaista tutkimustaustaa ja että Osa voi olla hyödyllisiä, osa, osa haitallisia.
1: Niin, mä en lähtisi luottamaan yhteenkään yhteen kirjaan tai yhteen asiantuntijaan tai yhteen lausuntoon tai komiteaan. Että ikään kuin tehdään niin kuin tiedustelutyötä, että tutkitaan, kysytään erilaisilta ihmisiltä ja erilaisia vastauksia ja tehdään niiden pohjalta sitten näköinen jonkinnäköinen järkevä, järkevä ratkaisu. Se vähän suojaa sitten sieltä höynähtämiseltä uusimpaan kaalikeittodiettiin.
0: Jos nyt oikein hyvin sitten opiskelee tämän uuden ravintosuosituksen ja elää sen mukaisesti, niin tuleeko siitä pelastus ihmiselle?
2: No riski, että elää pitempään, on, on olemassa kyllä. Että jos, jos katsoo tuota. Mitä Suomessa on tapahtunut, ei nyt pelkästään tästä ravitsemusasiasta, mutta joka on kuitenkin yksi keskeinen ollut. Suomalaiset on saanut 70-luvun alkupuolelta noin 10 elinvuotta lisää. Ja nuo, nuo elinvuodet on pääsääntöisesti terveitä elinvuosia. on ihmiset eivät elä 10 vuotta pitempään sairaana, vaan elä 10 vuotta pitempään terveenä. Ja aika paljon siellä on sitten taustalla tämä ruokavalion muutos. Suola, verenpaine, tupakka, jotka on mennyt,
1: mennyt hyvään suuntaan. Niin, elintason nousu pidentää ikää.
0: Näin. No niin, eli tästä eteenpäin me kaikki syömme hyvin paljon marjoja. Me syömme hedelmiä, me syömme kasviksia, me syömme kohtuullisesti viljatuotteita ja, ja hyviä rasvoja ja lihaa. Eikö se näin mennyt, herkkivartijainen?
2: Suurin piirtein. Lähdetään tästä.
0: Lähdetkö sinäkin tästä?
2: No kala tästä unohtua. Joo. Tämä on totta, kala unohtuu.
0: Kalaa ei sovi unohtaa. Ja, ja, ja tota, kävisikö ihan kotimainen järvikala?
2: Kyllä käy oikein mainiosti.
0: Entä sitten sellainen tuontilohi?
2: Ihan hyvä lohja on oikeastaan ihan hyvä kala. Jos kalan terveellisyyttä ajattelee, niin kyllä, kyllä se tämmöinen kala, jossa on, on näitä kalarasvoja, niin on tietysti terveellisempää kuin, kuin ihan... Vähemmän kalarasvoja
0: sisältävä kala,
2: että lohi on ihan hyvä.
0: Näihin sanoihin jatkamme epätäydellisen maailman tarkastelua. Kiitos studiovieraille ja kuulijoille.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.